0: kein geltendes Recht, dass du die Mehrwertsteuer mitgeben musst. Wie soll das denn auch funktionieren? Ich kann dir doch deine Preisgestaltung nicht vorschreiben.
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDi. Hallo, liebe Freunde und Freundinnen, willkommen zum Commercial Die Podcast. Heute mit einer ganz speziellen Folge es ist Seit zwei Tagen gilt ein neuer Mehrwertsteuersatz. Und ähm, wir wollen heute mal gucken, was ist eigentlich in diesen zwei bis drei Tagen einfach passiert? Äh, welche Vorbereitungen mussten getroffen werden und ähm, Wurden die Vorbereitungen gut getroffen oder hat man sich kalt erwischen lassen? Und dazu haben wir heute wieder Steffi am Start und Maurice am Start und beide sind, ja. da. Moin. Und beide sind da Profis drin. Steffi von der Shop-Seite, Maurice von der Payment-Seite und... Ähm Beide haben schon graue Haare bekommen.
0: Ja, ja, also es sind
2: ja ein paar mehr geworden.
0: Oh ja. <lacht> oh, da, hat uns, da hat uns die Bundesregierung in, e in ein festgelegt mit dieser Mehrwertsteuersenkung für sechs
1: Monate. Das kann man ja. nicht anders behaupten. Richtig, da betrachten wir das aber heute mal von Shop-Betreibern, von Unternehmerseite und gar nicht, als äh, gar nicht von Konsumentenseite. Ich glaube, das ist ja. auch für dich als Zuhörer interessanter. Und ich würde jetzt einfach so initial meine erste, weil ich am wenigsten Ahnung von, von dem ganzen Thema habe, äh, an Steffi an Steffi weiter, Steffi, zwei Tage Mehrwertsteuerumsetzung. Du hast einige Shopkunden. kunden äh, Wie trifft es dich? Wie trifft es die Shopbetreiber momentan?
2: Ja, ich muss sagen, bei den meisten ist es tatsächlich ganz gut über die Bühne gelaufen, denn es ist ja so, es zählt das Leistungsdatum. Das ist ja beim Shop praktisch der Punkt, wenn, das, wenn die Lieferung an einen Versanddienstleister geht oder wenn es per Selbstabholung vielleicht an den Kunden geht. So, es war natürlich der 30.06. Habe ich morgens erstmal alle angerufen und gefragt, ja, bis wann liefert ihr denn eigentlich aus? Das heißt, wenn ihr zum 14 Uhr in der Bestellung reingeht, geht die auch noch raus am gleichen Tag. Und ja, die, die natürlich selbst verschickt haben, wussten das. Es gibt natürlich auch die Fälle, die natürlich ein Fulfillment haben. Also eben ein Drittanbieter, der das für sie übernimmt. Dann also du meinst, Anzahl... jetzt, du meinst
1: jetzt 30., also es ging auf den 30. zu und dann hast du morgens mal angerufen, ey Leute, wenn ihr wisst, dass das vielleicht heute gar nicht rausgeht, es geht morgen raus, es gilt also das Datum, wo es rausgeht, dann habt ihr vielleicht ein kleines Problem. Also da, in der Thematik bist du gerade, ne?
2: Ja, da äh, muss ich zugeben, ich war ja selber erst mal, ich musste mich ja auch informieren, was kommt jetzt äh, zu, auf uns zu. Ich meine, es war jetzt auch keine großartige Zeit, wo man sagt, man, man kann sich da jetzt darauf einstellen. Ich, ich habe mich natürlich am Anfang darüber informiert, wie stelle ich es um im Shop, dass es natürlich mit den Rechnungen passt, mit der Anzeige des Steuersatzes, ja. Und dann so erst wirklich kurz vor Umstellung kamen dann diese, diese Fragen, die ich mir selber gestellt habe. Ja, was ist denn dann jetzt mit, mit dem Lieferzeitraum, wenn wir umstellen? Und ab um, 1.7. neue, also ein neuer Steuersatz ist ja, wenn jetzt am 30.6. 30 am 29.6. und so weiter Bestellungen eingehen, die aber erst im, im Juli rausgehen. Ich meine, das kommt natürlich in einem Shop vor, weil Vorkassezahlung zum Beispiel. Ich meine, da muss man ja erst mal warten, bis das Geld eingeht. Dann kann es natürlich auch sein, dass vielleicht mal irgendeine Zahlung abgelehnt wird oder dass irgendein anderes Problem auftaucht und ja, so kam es dann natürlich auch. Also ich hatte einen Shop und den habe den hab ich immer noch mit dem Problem, dass natürlich viele Bestellungen in Wartestellung einfach waren. Das heißt, da warten wir jetzt aktuell, bis die Zahlung eingeht und dann wird die Bestellung mit einem neuen Steuersatz neu berechnet. Also die mhm. sind natürlich alle mit 19 oder 7 Prozent eingegangen, können aber natürlich aufgrund des Zahlungsverzugs erst jetzt in diesem halben Jahr rausgehen und muss neu berechnet werden. Und so war es natürlich auch am 30.06. mit Bestellungen, die bezahlt worden sind, aber einfach dann nicht mehr ausgeliefert werden konnten. Mhm. Das heißt, ich saß dann am 30.06. abends da und habe diese Bestellungen neu berechnet.
0: Das, jetzt jetzt, jetzt stelle ich mir direkt die Frage: Was kostet das das Unternehmen, dass ich jetzt eine Preisreduzierung von einem, sagen wir mal Euro 36 vielleicht bei einem Produkt habe, weil zwei Prozent die Mehrwertsteuer sinkt oder drei Prozent, je nachdem welcher Prozentsatz, ob sieben oder ähm, ehemals 19. Jetzt koste äh, halbe ich 1,36 vom Kunden zu viel. Das bedeutet, ich muss dem Kunden das Geld zurücküberweisen was kostet mich, dieser Aufwand, diesen Euro 36 zurückzuüberweisen Da muss ich
2: jetzt, ich jetzt mal, mal kurz zwischensprechen, weil ich sage mal, es gibt ja viele Shops, die haben ja einfach den Bruttopreis beibelastet, einfach nur die Mehrwertsteuer mhm. geändert. Das heißt, da mhm. haben die Kunden in dem Fall ja nicht zu viel überwiesen.
0: Okay, das ist natürlich jetzt je nach, nach Händler. Moment, sie mit? Moment,
1: Moment, Steffi. Das heißt halt, das heißt... Der, der, der Bruttopreis blieb das gleich. Das heißt, ja. eigentlich das, das Ziel, dass die Mehrwertsteuersenkung an den Kunden durchgegeben Nein. wird, wird eigentlich gar nicht gemacht. Nein. Das ist Nein, ich hatte
2: da auch sogar bei meiner Steuerberater nachgefragt, ob das zulässig ist, weil ich hatte das natürlich auch so verstanden, dass es dann einfach günstiger werden muss.
0: Mhm. Ich meine,
2: bei Shops, die von Haus aus B2B verkaufen, ich meine, da merkt man es dann, dann schon. ja, weil Die bieten Nettopreise an und dann wird halt einfach 16 oder 19 draufgerechnet. Bei B2C-Shops man muss ja auch sagen, das wäre ja auch ein Aufwand gewesen. Das heißt, man hätte ja jedes Produkt umrechnen müssen.
1: Mhm. Aber das war ja eigentlich das Ziel der
2: Aktion. Da war das, das, war das war eigentlich auch. das Ziel. Es ist aber nicht verpflichtend, also laut meiner Steuerberaterin. Nein, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich
0: <lacht> ja. nicht verpflichtend. Es ist kein, es ist kein äh, geltendes Recht, dass du die Mehrwertsteuer mitgeben musst. Wie soll das denn auch funktionieren? Ich kann dir doch deine Preisgestaltung nicht vorsch vorschreiben. Ja. Gehst du, die Unternehmen streichen sich diese zwei bis drei Prozent mehr ein. Das ist Fakt. Mhm. Und deswegen kommt das auch nicht beim Endverbrauch an. All die Dealer, die eh in eine Preisschlacht gehen, die geben die momentan mit. Aber da ja, wir machen noch
2: riesen Marketing draus, also genau. 3% günstiger. Also genau, ich richtig. denke, da, ob, ob die Butter jetzt da 5 Cent weniger kostet, ist, ist doch wurscht, ehrlich genau. gesagt. Also für
0: mich, das ist komplette Augenwischerei in dieser ganzen Geschichte. Und ich kenne das auch, viele unserer Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die sagen natürlich auch, jedes, jedes jeden Artikel neu zu bepreisen, zumal du musst ja auch bedenken, es gibt ja auch eine Preisphilosophie, wie wird der Preis gestaltet? Habe ich vorher 49,99 und müsste da jetzt dementsprechend mhm. 3% abziehen, wie blöd würde denn der Preis aussehen? Ja, es ist ja, ja, ja mal ganz, mal ganz wahrnehmungspsychologisch. Genau, also die, die Preise haben ja auch einen Grund, warum da 49,99 steht und ja, und nicht irgendwie 87. Ja, das, das ist ja auch von der Psychologie her natürlich ganz klar, warum das gewollt ist. Du willst nicht, dass das 50 Euro stehen, also gehst du diesen einen Cent runter. So, und das ist. Also ist es eigentlich, es ist eigentlich
1: ein gewünschter Effekt, dass die Produkte etwas günstiger werden für den Verbraucher, dass der Konsum angeregt wird. Es wird, es wird unwahrscheinlich viel Aufwand betrieben bei den bei dem Unternehmen, bei den Shopbetreibern, egal offline, online, jetzt vor allem, wir betrachten uns ja online, aber de facto
0: ist, für den ganzen Aufwand kommt eigentlich nichts beim Verbraucher ja. an. Genau. Und jetzt, jetzt hast du ja das nächste, ähm, Stefanie hat es vorhin <lacht> angesprochen, im B2B-Bereich ist mir doch die Mehrwertsteuer völlig egal. So
2: ist, es, ja. ist
0: doch ein durchlaufender Posten. Ich kaufe doch dieses Produkt ein, zahle die Mehrwertsteuer es ans Finanzamt und kriegst sie zurück überwiesen. So, wo, wo ist da der Sinn? Im B2B-Bereich habe ich nur Aufwand. Ja, und vor allem auch das Problem,
1: dass du vielleicht aus Versehen sogar einen Mehrwertsteuerbetrug begehst, wenn really? du das falsche Datum anwendest beim Zurückrechnen ja, auf die 19 Prozent, ja, haben wir vor allem eben in unserem Kontext, äh, müssen wir sehr genau drauf achten, dass du, weil wie du gesagt hast, ne? Das sind durchlaufender Posten, aber du schreibst, mal, du schreibst von mir das Angebot jetzt im Juli, dann sind es 19 Prozent die Rechnung kommt aber erst im Februar und dann sind es wieder und dann sind wieder 19, 19 hoch, Prozent hoch und dann hast du dann hast du vielleicht aber, äh, ja, dann wurde das jetzt halt richtig ausgewiesen und dann, dann, kriegst, dann kriegst du steuerlich ein Problem,
0: das ist richtig. also rechtlich. Ja, das ist auch dieses Thema ähm, Refunds, also das heißt Retourenabrechnung, hast du ja genau mhm. das gleiche Problem, weil viele gehen jetzt nur her und ändern in ihrem Shop jetzt einfach den Mehrwertsteuersatz fix. Das ist aber falsch, vor allem für die Buchhaltung, weil du musst ja jetzt auch ein zweites Steuerkonto anlegen. Du hast ja im, im Prinzip hast du drei Steuerkonten. Du hast einen 19er, du hast ein 7% und du hast das 0% Steuerkonto in deiner Buchhaltung. Ja. Jetzt habe ich aber auf einmal fünf, weil ich habe das 5, also das Nuller, klar, klassisch. 5, 7, 16, 19. Das sind meine fünf Konten, die ich jetzt habe. Das heißt, ich muss mhm. entsprechend diese Konten auch bebuchen. Was ist jetzt aber, wenn ich jetzt ein Produkt im Mai. Bestell, äh, Kunde bestellt im Mai ein Produkt und hat es auch im Mai erhalten. habe ich die 19% Mehrwertsteuer. Er sendet mir das aber im August zurück. Ich habe aber fix verdrahtet die 16%. Das ist aber falsch. Ich muss die 19% berechnen in den Refunds. Mhm. So, weil ich ja auch natürlich vom, vom Finanzamt die 19% zu, äh, Prozent zurückbekomme. Mhm. Mhm. So. Das gleiche Spielchen haben wir nächstes Jahr wieder. Was machen wir mit den Bestellungen, die jetzt im August passieren? Und die dann im Januar, Februar, März einen Refund erfahren. Das bedeutet, da habe ich dann die 16%. Prozent. Da muss ich dann aber nächstes Jahr auch wieder die 16% Prozent nehmen und darf nicht die 19% Prozent nehmen. Sonst mache ich nämlich einen Mehrwertsteuerbetrug. Sonst gebe ich 19% an und hole mir zu viel beim Finanzamt zurück. Und ich glaube, was da passiert, <lacht> brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass das Finanzamt keinerlei Lust hat, dir zu viel Nein. Geld zu überweisen. Also es ist ein unglaublich spannendes Thema, das mit einer viel zu schnellen Horrug-Aktion auch gefahren wurde. Denn der Bundestag hat es wann beschlossen? Letzte Woche. <lacht> aber war es denn schon länger angekündigt? Angekündigt, ja, aber der wirkliche Beschluss, dass es hm. durchging, war letzte Woche. Und äh,
1: äh. ja, jetzt ist ja das Schöne, bei uns ist ja so, wir haben ja nicht so viele drehende Güter wie jetzt bei dir, Steffi, bei deinen Kunden. Ne? Wir können sagen, okay, wir lassen uns jetzt noch zwei Wochen Zeit mit den Rechnungen oder drei. Ne? Hm.
2: Ähm,
1: aber, ja, ist aber
2: bei den Großkunden, da gehen die Rechnungen ja automatisch raus.
1: Richtig, ja. richtig das ist es ja, genau, das, das geht automatisch raus, beziehungsweise wenn du halt viele kleine Waren hast, die ständig rausgehen und du brauchst das für deine Liquidität, ja, also da kannst du einfach sagen, okay, ich rechne jetzt mal drei Wochen später ab, das passt schon irgendwie, ne. Mhm.
2: Ähm, das ja. also, ich, also ich persönlich glaube, dass die Umstellung das, das Wenigste war. Wir, wir, wir glaube ich, wissen noch gar nicht, was jetzt alles auf, auf uns zukommt sowohl aus shop sicht als auch natürlich aus technischer Sicht. Denn es wurden natürlich jetzt einfach nur die ganzen Steuersätze umgestellt. Aber wie Maurice ja schon gesagt hat, äh, kommt eine Ret Retoure, muss die Rechnung im Shop korrigiert werden, mhm. braucht man wieder die, die anderen Sätze.
0: Exakt richtig.
1: Äh, jetzt die große Frage. Du, du betreust ja vor allem die technische Umstellung. Mhm. Was wird das größere Problem sein? Die technische Umstellung oder das unglaubliche rumgebuche, was Maurice erzählt hat, weil da ja auch wiederum Menschen dahinter stehen. Das
2: ist jetzt ein bisschen, sage mal, auf die zwei Tage noch ein bisschen schwer abzuschätzen, weil ich ja auch noch nicht weiß, was jetzt alles wirklich kommt. Ne? Mhm. Also aktuell würde ich sagen, ist wahrscheinlich das, die Buchhaltung das äh, größere Ü Übel. Ich nenne das <lacht> einfach mal Übel, ja. ja. Weil shoptechnisch, ich sag mal, bis auf den einen Shop, den ich gesagt habe, ist bei den anderen wirklich gut gelaufen. Wie gesagt, wir haben dann einen Zeitpunkt ausgemacht, bis dahin gehen die Lieferungen raus und in dem Zeitpunkt stellen wir um. Weil auch da hatte ich noch kurzfristig meine Steuerberaterin gefragt, ja, wie ist denn das? Kann ich erst am 30.06. umstellen oder kann ich vielleicht schon um 14 Uhr umstellen, weil das einfach weniger Aufwand ist? Und ja, also auch das ging. Von daher wurden die meisten Jobs einfach schon früher umgestellt. Und einer, bei einem war es halt so, der wusste nicht hundertprozentig, bis wann die Lieferungen tatsächlich noch, noch ausgehen. Okay. Genau. Ähm,
0: einfach mal aus buchhalterischer Sicht, was, was das jetzt für ein Aufwand ist im Hintergrund. A müssen komplett neue Steuerkonten eingerichtet werden. Das heißt, dann ist auch die Abstimmung natürlich mit dem, mit dem Payment Service Provider elementar, weil der muss ja auf einmal andere Steuerkonten bedienen. Das bedeutet bzw. Buchungskonten bedienen. Das heißt, die Buchungskreise ändern sich ja teilweise auch. Und dann musst du dem natürlich wieder mitteilen, dieser Kunde hat jetzt dieses neue Steuerkonto und diese Kunden haben diese neuen Steuerkonten. Und das muss natürlich in Abstimmung alles passieren, um dann dementsprechend die Buchhaltung wieder sauber zu haben. Mhm. Aber jetzt machen wir als Debitorenbuchhaltung ja das klassische Nebenbuch. Das heißt, wir kopieren ja nur, wir imitieren dein, dein Hauptbuch, bauen das komplett nach und kippen dir das dann in dein Buch rein. Das heißt aber auch, die Hauptbuchhaltung des Unternehmens muss das komplett bauen. Wir müssen es nachbauen, müssen dann im Nachgang mit dem Payment Service Provider das wieder abklären und dann prüfen, ob wir das auch wieder entsprechend reingekippt bekommen. Weil nur, wenn man es abgeklärt hat, heißt es das nicht, dass es das auch passiert. Ich glaube, das kennt ihr da.
2: Da habe, habe ich jetzt gerade mal eine Frage, weil das habe ich mich auch gefragt und wie, wie, wie sieht es denn zum Beispiel mit, ähm, mit, mit Klarner Rechnung aus? Weil ich, ich weiß da zum Beispiel nicht, wie es dann nach dem Bestellen wirklich bei denen weitergeht. Wenn jetzt einer am 30.06. Überrechnung bestellt hat, zu so welchem Steuersatz kriegt er denn dann die, die klassisch Rechnung? Die 19. Die klassische ist 19, 19, ja. Auch wenn es erst am 1.07. Ja. ausgeliefert wird. Das dachte ich mir fast, genau, ja.
0: Richtig. Ja, weil, weil Klarner ähm, rechnet ja in dem Moment ab in dem die Bestellung reingeht. Das heißt, mhm, der Tag, ja, da war ich mir und, eben
2: nicht ganz sicher. Ja. Das ist
0: ja immer das Problem mit mit Rechnungskäufern, die gehen ja nach dem nach der Fälligkeit. Das heißt, die außer, du hast jetzt wieder mit dem natürlich abgesprochen und das ist jetzt wieder die, die Möglichkeit, dass du mit dem ausgemacht hast, die Rechnung geht erst dann raus, wenn die Ware versendet wurde. Das ist mhm. natürlich jetzt wieder eine Abhängigkeit davon. Gibst du eine Rückmeldung, Ware wurde versandt, Santander macht das beispielsweise so. Das heißt, Dort kommt erstmal, wenn die Ware auf versendet gestellt wird, in dem Moment geht eine Meldung an den Rechnungskäufer und erst dann mhm. wird die Rechnung vom aktuellen ja, Zeitpunkt rausgeschickt. Gut, ja. So hat Santander geregelt. Bei Klana weiß ich es jetzt nicht genau. Ich gehe aber davon aus, dass sie es das teilweise auch so machen. Ist aber abhängig wieder vom Shopsystem. Gibt denn mhm. der Shop wieder die Rückmeldung an den, äh, an den, zum Beispiel an Klana oder an die Santander? Ist mein Shop dazu bereit? Wenn das nicht ist, dann gibt er ganz klar, Aber jetzt das Problem, ja. auch das Thema Refunds wird dann ein spannendes Thema. Was passiert jetzt mit dem Refunds? Ja, haben die jetzt umgestellt, welcher Steuersatz melde ich denn jetzt an Klarner? Äh, ist natürlich noch umso spannender, wenn ich jetzt die Bruttopreise habe, auch da wird es spannend. Also wenn ich jetzt die Bruttopreise quasi gar nicht ändere und nur den Mehrwertsteuersatz im Hintergrund ändere, dann muss der aber trotzdem immer ausgewiesen werden. Das ist ja auch das Schöne. Ja, also die Rechnung muss ja immer einen offiziellen Mehrwertsteuersatz ausweisen. Ich würde gerne mit euch mal die Kostenseite anschauen. Und zwar ist es ja so: oh
1: ähm, jetzt gibt es wahrscheinlich viele, viele, viele Shop-Betreiber, -Shop die machen die Buchhaltung gar nicht selbst, sondern die geben die jetzt raus. Theorie, ne? mhm. Und jetzt wissen wir, in der Corona-Zeit, das sind nicht unbedingt die Umsätze gestiegen, ja von allen, sondern eher auch gefallen. Das heißt, jeder guckt auf noch mehr auf seine Kosten. Und jetzt müsste ich doch dann als Shopbetreiber meinen externen Buchhalter jetzt brauche ich den umso mehr. Der, der muss nun mal ordentlich Zeit in, äh, Zeit, Zeit in diese Umstellung reinschichten. Das heißt, eigentlich anstatt auch ein bisschen, äh, anstatt der, der Wirtschaft zu helfen, ist das
0: doch jetzt eine Maßnahme, die eigentlich wieder richtig kostet, oder? Ja. Also im B2B-Bereich macht sie nichts anderes. Als Kosten. Also, die gerade, ich sage jetzt mal, die Audi-Zulieferer, vw zulieferer wie sie alle heißen, ähm, oder in, insgesamt die Auto-Zulieferer, die haben mega Probleme momentan, weil für die ist es nur ein reiner Kostenfaktor. Die haben jetzt aber mega Probleme gehabt, da die Bänder stillstanden. Das heißt, sie konnten ihre Ware nicht absetzen, die mussten in Kurzarbeit gehen. Im B2B-Bereich ist es, ein, ist es ein absolut, nicht nur ein Chaos, sondern es ist auch ein wirklicher Rückschritt und es ist ein, ja, ein dicker Painpoint für die. Im B2C-Bereich, absolut, auch im Shop-Bereich, die Buchhaltung muss umgestellt werden, das Payment muss umgestellt werden. Teilweise gebe ich ja die Preise auch gar nicht an den Endkonsumenten weiter oder wenn ich sie weitergebe, dann habe ich ja noch mehr Kosten. Das bedeutet, es entlastet momentan die Unternehmer, ganz im Gegenteil, es belastet sie und entlastet mich.
1: Mhm. Und kommt nichts beim Verbraucher an, in den wenigsten Fällen. Das ist ja auch das Spannende. Aber eigentlich, eigentlich produzieren wir nur Kosten. Das ist herrlich.
0: Ja, richtig. Vor allem, vor allem dadurch, dass wir ja auch nur sechs Monate haben. Also es hat ja auch, wenn wir jetzt natürlich einen Effekt hätten, dass das jetzt dauerhaft wäre, wobei das ja meine Theorie ist, eine ganz andere. Ich bin ja dafür, Mehrwertsteuern noch um ein bisschen weiter hochzuziehen und dafür andere Steuersätze runterzuziehen. Allerdings macht das keinen Sinn, weil in einem halben Jahr hast du die Kosten wieder. Das bedeutet, du produzierst jetzt Kosten, du produzierst später Kosten. Ich hatte mit einem B2B-Händler geschrieben, der sagte, er muss auf Basis der Kosten, die er jetzt dadurch hat, seine Preise um 5 bis 7 Prozent erhöhen. Ich Ja. Also ist es für mich natürlich jetzt nochmal umso mehr ein Zeichen dafür, wenn, wenn jemand seine Preise um 5 bis 7 Prozent erhöhen muss. Ja, da, was soll da ankommen? Ganz im Gegenteil. Mhm. Ja. Der Staat verliert einen Haufen Geld. Die Unternehmer kostet jetzt einen Haufen Geld und beim Endkonsumenten kommt kaum was an. Ja, Lidl, Aldi, gibt es weiter? Okay, und sparst du dir an Euro 30 bei deinem Einkauf, äh, bei deinem Wocheneinkauf? Ja, äh, soll ich mir meinen Porsche jetzt in schwarz oder in rot bestellen? Ich weiß es noch nicht. Ich überlege momentan noch, was ich mit der ganzen Kohle anfange. Äh,
1: ähm,
0: <lacht> ihr seht, das ist so ein Thema, da könnte ich mich auch den ganzen Tag drüber aufregen, weil, weil es meines Erachtens einfach nicht durchdacht wurde. Dieses, dieses Steuerthema. Es war ein bisschen Augenwischerei, das man hier betrieben hat und ähm, beim Endverbraucher kommt nichts mhm. an.
1: Eigentlich schade, ne? wenn man das so betrachtet. Sehr schade.
0: Ja, das Problem, also viele denken ja auch, es ist toll und äh, es ist schon mal der erste richtige Schritt. Ich habe das mit meiner Frau natürlich auch länger diskutiert. Die kommt nicht aus der Buchhaltung, die kommt aus dem Healthcare-Bereich und sie sagte, das ist doch toll, da sparen doch alle jetzt mehr Geld. Dann habe ich ihr das aber mal kurz erklärt, was das für ein Aufwand dahinter steht und was, dass viele Shops das gar nicht weitergeben oder auch viele Händler nicht weitergeben. Oh. Hm. Woher soll man es wissen, wenn man sich mit diesen Prozessen, die im Hintergrund drin sind, nicht auseinandersetzt? Hm. Vor allem die wenigsten vergleichen ja auch die
1: Preise vorher nachher. Das ist eher, so ein, es ist eher so ein gefühlter Goodie. Wenn ich einkaufe, denke
0: ich, oh, jetzt wird es jetzt genau, jetzt wird es 3% günstiger. Ui, ui,
1: ui. Ich
0: bestelle mit meinem Handy. Gucke ich da vorher auf zehn Seiten, wo jetzt der Preis um 1,60 Euro günstiger ist? Oder sage ich, so what? <lacht> ja, man vertraut, drauf, ne? dass es, man vertraut drauf, dass es schon umgestellt wird.
2: Mhm.
0: Richtig. Also ich,
2: ich warte eh noch ab, bis sich manche Kunden vielleicht sogar beschweren, dass die Bruttopreise gleich geblieben sind. Also das war auch so ein Gedanke, den ich hatte. Ich meine, die Kunden merken das natürlich.
1: Und irgendwann kommt dann auch ein Bericht, wahrscheinlich irgendwo wieder, äh, Tagesthemen, heute Journal, irgendwo. Ja, und dann und, dann, und, dann, und dann kocht es halt richtig hoch. Ne? Mhm. Und dann heißt es wieder,
0: die Unternehmen bereichern sich. Die Wirtschaft ist böse. Ja. Genau, ja. Aber diese, diese 3% Mehreinnahmen äh, tun nicht die Kosten auffangen, die sie momentan mhm. haben. Und das mhm. ist eigentlich das Problem. Und es sind ja auch bei bei 7% haben wir ja nur die 2%. Gehen ja von fünf sind wir, beziehungsweise von 7 auf 5 runter, da haben wir ja die 2%, das heißt, ich habe ja wieder eine Mischkalkulation, eigentlich habe ich ja eher, ich sage jetzt mal im Leben, Lebensmittelhandel, habe ich ja 2,5% und keine 3% Differenz hm, okay. und die fangen, musst du ja auch bedenken, ja, einmal habe ich 3% Senkung, einmal habe ich 2% Senkung hm. und das heißt, es macht es halt, macht's halt auch merkwürdig. Hm.
1: Was kann man abschließend sagen, nach den ersten drei Tagen? Zieht mal bitte beide, weil ihr beide tiefer im Thema seid als ich, zieht mal, zieht mal beide für unsere Zuhörer, für dich, lieber Podcast Genießer, ein erstes, eine erste Anfangszwischenbilanz. Ladies first.
2: <lacht> ja, Zwischenbilanz. Ähm, ich sage einfach, ähm, es hätte besser vorbereitet werden sollen. Also es hätte von Seiten auch der Regierung und so, sage ich mal, Informationsmaterial oder was rausgegeben, wo, auf was man wirklich achten sollte. Und nicht einfach sagen, ja, wir senken jetzt, äh, schön und gut, äh, ihr setzt das um, wird schon alles passen und in einem halben Jahr ändern wir wieder alles um und in äh, einem Jahr, in zwei Jahren heben wir es dann um drei Prozent nochmal noch an. Äh, also, weil wir jetzt Übung haben. Genau, weil wir jetzt Übung haben. Und ich, ich meine, es, es betrifft ja jeden, also ich kann vielleicht gerade nochmal ein Beispiel aus jetzt meinem mein Berufsalltag bringen, ich biete ja auch webhosting dienste an und da wird oft eine Rechnung gestellt, in Jahr im Voraus, ein halbes Jahr im Voraus. So, jetzt habe ich natürlich Rechnungen, die in das halbe Jahr jetzt reingehen. Jetzt habe ich vorher ja. auch gerade meine Steuerberater angerufen und gesagt, du, wie ist denn das jetzt? Muss ich die jetzt korrigieren? Sagt sie, naja, Vorsteuer ist natürlich jetzt ein Thema dann. Ne? Am besten korrigierst du schon und am besten auch relativ ja. zügig. Ja, dann schaue ich in meine Re mein Rechnungsprogramm. Wenn ich jetzt eine Rechnung im Juli schreibe, habe ich nur 16% und im 5%. Wenn ich jetzt eine mhm. Rechnung korrigiere, brauche ich ja beide Steuersätze. Habe ich jetzt gerade mal bei dem Supporter angefragt. Ja, die haben gesagt, ja, momentan geht es nur mit dem alten Steuersatz noch, wenn ich ein Rechnungsdatum vorm 1. Juli angebe. Das heißt, ich, wenn ich eine Rechnung storniere, jetzt muss ich jetzt zwei Rechnungen schreiben. Einmal bis 30.6., einmal ab 1.7. das ich denke, oh, das, das äh, ist jetzt ganz gut ausgeführt, was meine Meinung dazu ist.
1: <lacht> oh Mann, ja, ja, ja. Und wir wissen ja, die meisten, das große Wirtschaft sind ja kleinst, Klein- und Kleinstunternehmen, ja, die es ja dann irgendwie ähm. so richtig selber trifft im Machen, ja, und keiner hat so richtig eine Ahnung, wie es funktioniert. Das heißt, du brauchst so viel mehr steuerliche Hilfe und Unterstützung als zuvor. Ich glaube, es ist deine Steuerberaterin, außer es ist eine gute Freundin, wird das sonst auch sagen, so, ich berechne dir mal diesen
0: Monat drei Stunden mehr, liebe Steffi, oder?
2: Ja, das weiß ich ja noch nicht, ob die Rechnung mehr wird, ne?
0: <lacht> ja, aber, aber größere Unternehmer brauchen jetzt natürlich, das ist ja auch ein Faktor. Ich habe ja nicht nur die Buchhaltung, ich habe meine internen Prozesse, die ich anpassen muss. Ich muss wieder das Thema Refunds nehmen, ich muss neu programmieren lassen und ich brauche meine Steuerberater intensiver. Das heißt, die Kosten, wenn man das jetzt mal so aufzählt, was da auf mich zurollt als Unternehmer oder auch zugerollt ist, ja. wenn wir das mal in, in Euro umrechnen, puh, da mhm. kommt bei dem einen oder anderen sicherlich äh, fünf, fünfstellige Beträge bei rum und vorne steht keine Eins und keine Zwei mit dem Aufwand, den er jetzt momentan hat. Und äh, steht das für mich nicht in Relation. Für mich war es zu kurzfristig, zu, zu schnellschüssig, es wurde nicht darüber nachgedacht, was das eigentlich für einen Rattenschwanz mit sich zieht, sondern man hat jetzt versucht, Augenwischerei zu betreiben und gesagt, komm, wir wollen doch jetzt alle unterstützen, dass alles günstiger wird. Für mich die Kategorie gut gedacht, schlecht gemacht. <lacht> Hätten wir hätte lieber das Geld in, in andere Projekte gesetzt, Kurzarbeitergeld hochgezogen oder was auch immer. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ja, ja.
1: Na gut, dann warten wir mal ab, denn nächste Woche gibt es dann nochmal eine Folge zu einer Wettsteuer. Da haben wir aber auch nochmal Fachpersonal dabei in Form eines Steuerberaters. Da können wir dann, dann wirklich mal so ein erstes Zwischenfazit in der Mitte des Monats ziehen. Und wir freuen uns da mal drauf, auch nochmal die, die Fachseite zu hören, von denen, die die Anfragen täglich kriegen. Jetzt haben praktisch die, sagen wir mal, die Leitbetroffenen, die Unternehmen gesprochen. Nächste Woche sprechen wir die Steuerberater und die Fachleute. Also bleibt dran, es bleibt spannend. Genießt das Wetter und äh, folge uns auf Spotify, Podigy, iTunes oder auf unserer Webseite oder auf LinkedIn, Commerce Online oder auf Facebook. Wir haben sehr viele Kanäle, auf denen du uns erreichen kannst, abonnieren kannst, genießen kannst. Bis dann, habt eine schöne YouTube Zeit. nicht
2: vergessen. Ah, auf YouTube.
1: <lacht> auf YouTube, ja. Äh, wir und sind dieser. <lacht> Also es, alles. Es ist wirklich viel. Es ist wirklich viel. Du kannst uns nicht verpassen, wenn du uns hören möchtest. Also, bis dahin.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Bye bye. Wir danken unserer Station Voice Abi Schriert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.